0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: Dette er Ekko
2: med Sven Ole Engelsvold. Det finnes noen ord som kan få en del av oss til å reagere med skepsis. Ett av ordene er gen og på nettin min så kommer kjempestore tomater, monster, okser og designbabyer. Og Norge har de strengeste reglene for dette her. Men nå vil et utvalg mykne opp hva vi skal tilhate her i landet. Vad betyr det? Og hva synes du som hører på om det? Vi mennesker har jo alltid rådet over naturen å endre på dem som vi vil for å møte oss med behov. Så det er vel bare å kjøre på. Hva lurer du på om genredigering, genmodifisering, GMO i 2023? Velkommen til spørretimet i Eko. Jeg heter Sven Olengsvart. Og det du lurer på og har lyst til å sende inn, det sender du gjerne av gårde allerede nå. Og da gjør du det på enten en e-post til ekko-nrk.no på en sms med kodeord Eko til 1987 du kan gå in i appen vår NRK Radio och finna den snackebubblan där og sända in spørsmål. frågesmål. Och så har vi ett frågesmål på samma sätt i appen, NRK Radio appen som handlar om mat, nämligen kunde du tänka dig att köpe mat som är genmodifierat? Så det är bara gå in og stemme alldeles nu så ska vi se vad som blir resultatet eh till slut. Vi har med oss Tosik i studio som vet veldig mye om dagens tema Trygve Brøtaseth Du er professor i syntetisk biologi ved NTNU, velkommen til deg Takk så mye Kåre Magne er på plass i studio her i Oslo professor i mikrobiologi ved Oslo Met. Right. Velkommen til spørretimen begge to Og så er kollega Brita Gahn her Klar til ta imot de spørsmålene som kom in. inn Og et kjaptett allerede Det er en som lurer på Hvordan kan vi være helt sikre på at det er trygt Med genmodifisert mat Når det tross alt er så unaturlig Som det kan få blitt Hvem av dere to har lyst til å på den? Trygve i Trondheim Ah, <laughs> jeg kan
3: svar på det ja, da kommer det der med helt sikker på att det er trygt da. jeg tror at det kommer i forhold til det arbeidet vi også har gjort da, så kommer det jo an på hva slags type GMO man har laget det kommer an på hva slags type genetiske endringer som har vært gjort om det här er noe som vi har kjennskap til fra før så jeg tror ikke man kan se si på generell basis at all GMO er trygg og det er jo noe vi har vært opptatt av også i genteknologiutvalget når vi ser på loven, at vi prøver å differensiere mellom hva slags type genetiske endringer vi lager i forhold til hvor strengt de ska reguleres. Så jeg tror at vi kan ikke være sikre på at all GMO som potensielt kan lages på direkten er trygg. Det tror jeg er
2: ja. Og allerede der, når du sier at vi kan ikke være 100% sikre på, eller vært sikre på at det er helt trygt på alle vis, så tror jeg det er mange som tenker ok, greit, men det, da vil ikke jeg dette her og kommer til å se nei i den appen vi har med avstemning på. Det blir spennende å se etter hvert. Kåre Magnin Lilsen, du sitter altså her i studio med en gigantisk bok. En av de største jeg sett på, på lenge, hvis jeg kan si. Det er 500 sider. Eh, Vad slags bok er det der?
4: Ja, det er den trykte utgaven av den offentlige utredningen som heter Genteknologi, en bærekraftig fremtid. Det ja. er en digital forløpig, men den er tilgjengelig på hjemmesiden.
2: Og det der er på en måte, det er ikke
4: problematikken og tematikken heller? Vi har belyst en del aspekter da, men det er klart, mm. den er ikke... Den har jo bare overflaten av noen elementer ja. eh, mye som kunne vært uttypte.
2: Det sier jo litt om hvor mange facitet dette tema er så det blir jo spennende å høre etter hvert som kommer av både spørsmål og svar med å aller først trygg vi brev til å sette en som spør her GMO som det forkortes var. Betyr det egentlig vad hva ligger det i begrepet?
3: Ja så GMO er jo en forkortelse. En hendig ting er at den fungerer bra både på norsk og engelsk, genetically modified organism, eller genmodifisert organisme, som vi kaller det på norsk. Da. Og selve begrepet, det ble jo innført som en følge av oppfinnelsen av det som vi kaller for den rekommendante DNA-teknologien. Vanskelig ord det. Ja, det er veldig vanskelig. Men det var en teknologi som ble oppfunnet på 70-80-tallet, hvor forskere kunne isolere og flytte gena mellom organismer. Mm -hmm. Kloning ble jo da et reelt begrep satt i virke den gangen, og det her startet som med mange andre ting i bakterier, og så ble i teknologien raskt utviklet til høyere organismer, planta, dyr og kan faktisk i dag også anvendes for mennesker Mhm. Så GMO, det betyr at man har brukt slike moderne gentekniker til å endre arvemateriale i en organisme, til forskjell fra det som man hadde før denne teknologin vart oppfunnet, som da var konvensjonell. Ja, hva hadde man før det? Ja, det var, det som var altså kryssning mellom arter, konventionell arv, som vi kaller det. Så planter som brukes på åkeren idag er jo ikke naturlig. De er jo også genetiske endret over tid, men da har man brukt kryssning og ikke genteknologi. Så det er på en måte den prinsippelle skillelinja der.
2: Mm. Kåre Magne Nilsen, du har jobbet med dette GMO-feltet i over 30 år. du Er det en sånn OK-oppsummering OK vi har der fra Trondheim og Brøtasett på utviklingen? Ja, jeg synes det.
4: Det som er viktig å få fram på GMO-størrelseorganismer er at da har man en mulighet til å flytte på arvemateriale mellom arter. Mm -hmm. Det er jo en viss uh, forskjell fra den klassiske foreldringsteknikken. Så ja. begge to skjer jo i parallell, så det er ikke at man en har erstatt av den andre til okay. helmingen. Det er både genbasering og det er tekniker teknikker som nå brukes på ulike nivå.
2: Et parallelt løp der. Brita Garten, hei til deg hei, hei. for første gang denne timen her. Du er jo lytternes si. løpejente. Ja, lytternes løpejente. ska du få mikrofon også? Ja. Hva slags spørsmål har kommet til?
0: Litt forskjellig. Det er mat, menneske og planter hvis du kan dele det inn sånn. Et spørsmål er, hvor i verden er de mest fremme med tanke på genteknologi i dag? Lykke ja, til. Lykke til.
4: ta den? Jeg kan jo se si litt kort. Ja, K. Wagner det, det er jo en del industrialiserte land som driver et industri industrialisert landbruk, og mange av de har jo da tatt i bruk ulike former for genteknologi i planteforedling og kultivering av planter. Da. Så er det stort sett de store råvare avlingene det går på da med bomull, mais, raps ja. og soya, og så videre
2: Veldig laidback i stemmen i dag Kåre Mangler, men det er helt fint der Vi <laughs> bare skru opp litt lyden på deg Fikk vi svar på hvor i verden det egentlig var, altså vet vi det? De som bruker mest det er USA, Argentina, ja. Ja, noen av de store råvareprodusenter. Det kunne man kanske tolke ut fra hvilken type varer du snakker om. Brita Garden, flere spørsmål.
0: Eh, ja, eh, det kunde kanskje vært interessant å høre hva vi har lov til og ikke lov til i Norge per dag, før vi gønner på med å høre hva... Ja, la oss <laughs>
2: hva... gjøre det. Hva er, hva er lov... Så det er spørsmål
0: fra Brita Garden, dette her. Ja, det er
2: spørsmål fra Brita Garden. Hva er lov og hva er ikke lov?
4: Alle produkter som skal på markedet må gjennom en risikovurderingsprosess og en godkjenningsprosess, så det er klart det er jo ikke lov-ikke-lov-prosess, det er jo mer en, jeg kaller en litt lang prosess da, og så <laughs> okay. du har en lagverken, du har en ekspertpanel som foretar en risikovurdering, og så er det tilbake til departementer og direktorater som foretar en helhetlig vurdering og gir en... Uh, Hvor lang tid tar den prosessen her? Det høres jo... Den kan ta opp til flere år. Ja. Nå er det jo begrenset saksbehandlingstid hos oss da, men det spørs på hvor komplett søknaden er fra en som vill ha et produktmarkede.
2: Ja, så det er ja. processen men hva er på en måte hovedpunkten i hva som, hva, hva som går gjennom og hva som ikke gjør det?
4: Jeg vet ikke om det er en, et generelt svar på det. De, fleste, altså de som søker har jo et tro på at produkter ska bli godkjent, så hvis man har ett produkt som man tenker kanskje har ett problem i en søknadsprosess, så vil jo ikke det bli søkt om i utgangspunktet,
2: så de produktene som
4: søkes om veldig oftest. Det er en slags screening sette,
2: ja. først her. Brøtaseth, vil du legge til noe?
3: Ja, altså helt konkret da, i Norge så er det jo forbudt med både produktion og import av GMO til både mat og fôr. Så det er jo en, en viktig eh, sak å være klar over. Og så langt ser det jo kun en prydplante, en genmodifisert nederlig som er godkjent i Norge. Men selvfølgelig med unntak av at det gjøres jo forskning innenfor genteknologi på laboratorier og lukka systemet på universitetet og forskningsinstitusjoner. Da. Men i EU så bruker man dyrefår som er laget av planter som er genmodifisert, og så er det også et poeng at i Norge så importerer vi kjøtt fra dyr som har spist genmodifisert dyrefår. Så, mm. så det, det er lite som er lov og tilgjengelig per dag i Norge, ja
2: och därför kanske då detta initiativet till att försöka mjuka den lite upp i dette, disse stränge lovene som då har varit i samma sidan 1993. Varför bryta sig att detta tema som folk flest bör engagera sig i, tänker du?
3: Ja, det är et gott spörsmål altså, som som grundlagar alltså genteknologilagen. Loven i Norge vart ju lagad 1993 och den är ju då känd för å vara en av de strängaste som finnes, och har jo vært innenfor feltet hele tiden siden. Det har jo vært en enorm utvikling på teknologisiden, slik at eh, det som ble regulert den gangen, er teknologien vi har i dag mye mer sikker, og mye mer treffsikker. Mm. Det er det ene. Det andre er jo at eh, det finns jo erfaring, ikke fra Norge, men fra andre land, 30 års minst erfaring med både dyrking av GMO, og også spising av genmodifisert mat. Slik at eh, vi vet mer også om... Eh, risiko både for helse og miljø og så tror jeg kanske det viktigste å gjøre det er litt at jeg tror genteknologin behovet vil kunne endre seg raskt, og det ser vi allerede i dag altså det er en, en verden der ting internasjonalt skjer veldig raskt, vi har klimaendringer vi har Ukraina-krig vi har store energimangel, og jeg tror at vi genteknologien for mig representerer en slags beredskap for det som kanskje måtte komme, slik at behov knyttet til for eksempel genmodifisert mat, som nok sikkert har vært lavt i Norge over mange år, det kan plutselig bli mye større. Mm. Og da synes jeg det er viktig at vi har et, et, et regelverk og en lov altså lover og regelverk og forvaltning av disse som åpner for at vi kan ta i bruk også denne type teknologi.
2: Og forklare på hvilken måte det hjelper å løsne opp disse reglene å, på å bidra til the greater good ute i verden.
3: <laughs> ja, altså, det, må mer, eh, det må være mer risikoproporsjonalt det og det vi i Kalle flertallige en teknologiutvalget har argumentert for mer risikoproporsjonalt i forhold til de teknologiene vi har i dag. Um, og så um, mener, mener vi at um, vi har også satt spørsmålsteng med vem som forvalter de ulike lovene. Og vi mener at det er et stort poeng at vi har et, et mer forutsigbart system for de som søker og de som driver med innovasjon. Mm -hmm. og, og hele poenget da, det er i større grad fremme at man kan ta i bruk genteknologi, og at Norge skal være et land som også driver FOU-virksomhet, altså forskning og utvikling knyttat til å ta i bruk genteknologien.
2: Mm. Vi vil henge, henge litt med i, i, i lasser, eller på Lasse i, lø, i løpet her. Altså, er det en size-satan-programme sånn at først man tänker på kjempestore tomater, og monster, okser og designbæber og sånt? Altså, er det mange myter og misforståelser når det gjelder hva dette egentlig handler om? Altså, det er jo en del av det jeg sa der da, for så vidt meg.
3: Altså, myter, jeg tror at det har jo vært gjort eksempler på bruk av GMOs som har vist ting vi ikke vil ha. For eksempel laks med veksthormon som vokser seg kjempesvær. Så, så det då det eksempler på hvordan, hvordan genteknologien også kan brukes på veldig uetiske og umoralske måter. Men hvilke da? Nej om det kanske tror jag folk, folk har mest engagemang och fölelse för det när man snackar om genmodifiering av djur i förhållande till djurvälfärd i förhållande till vad som är etisk okej. Okay. Eh nya kan göras bra där, man, man kan forhindre kan förhindra hos hos husdyr. Men særlig det der med, hvis man tenker kjøttproduksjon, dyr som får et veldig dårlig liv fordi at man bruker veksthormoner for å få dem til å produsere mer, mer kjøtt og så videre. Så det finns jo eksempler på at man kan bruke det som på en måte tilfredsstiller de mytan du snakker om. Mm. Men det er jo nettopp derfor vi trenger et lovverk som, som, som sikrer at dette her, her foregår, foregår etisk forsvarlig og mot eh, den utviklingen vi ønsker at teknologien skal brukes.
2: Da. Så det er kanskje ikke avgjørende etisk sett eh, om det vi gjør er naturlig eller unaturlig, men om det er forsvarlig, det er det det handler om?
3: Ja, jeg mener det. Eh, naturlig og unaturlig, det kan diskuteres veldig. Det blir ett filosofisk ja. spørsmål oppi dette, det her, det, men, men for oss så det, har det vært et poeng at vi, vi i større grad skal Ska regulere produktet, altså resultatet av genteknologien, og ikke så mye genteknologien som det har vært gjort før. Da, da kommer det med etisk forsvarlighet alltid fram som et veldig viktig poeng som må evalueres.
2: Det är en som skriver inte oss på Ekokkrallalfa en KNO som må hilse med nyre og viælig men naturligt skeptisk, O som der skriver tänkker att vi ska være restriktive, allt på vik allt sp spredning interna naturen av modifit arter. Må vi dette, eller er det bare for moro spennende for de som forsker, designer og dem som ønsker mer penger? Trenger vi virkelig dette? Skynde seg langsomt. Vi har gjort mye i fremskrittet som koster naturen dyrt, og det er tross alt naturen vi lever av. Kommentarer fra studio?
4: Ja, jeg finner det er viktig at vi har et solidt, regulatorisk krammeverk for risikovurdering, og at det er mye potensial i teknikken som reguleres da. Så når vi ser att vi har en streng regulering i Norge, så handler det kanske mye om at vi ønsker ha et uh, tillitsforhold og en åpenhet, og at forbrukers interesse kommer tidlig på banen.
2: Så dere gjør ikke så, dette for moroskyld, og synes det er spennende fordi dere ønsker mer penger?
4: Ikke for moroskyld, og lovverket som vi har i Norge er strengt, men det er også fordi att vi har en bærekraft, och og etisk dimension på det. eller så ligner det jo for så vidt veldig på det som uh, er i andre städer som har legget til at det er jo ikke en behov strevet etterspørselbasert utvikling her. Nå det en del teknologiske muligheter som utforskes, mm. og det potensiale i de teknologiske mulighetene er veldig stort, så det trenger vi et lovverk som fungerer også for de fremtidige teknikkene. Så, så er det jo et verdt i en värtöj kasse för få fram nya produkter. Det är inte ett mål i sig själv med genteknogen, men där er ett värde för som kan fremme plantförädling och dyra dyra avl.
2: Då var jo det ett svar till den nyfikrare vitebiel men naturligt skept diske. Eh flera frågor Brita
0: ja, Brautasett var vel in på det, men sett i forbindelse med laks, men sett i et lengre perspektiv, finnes det eksempler på at mennesker har tuklet slasj påvirket naturen uten at det har fått negative konsekvenser enten for mennesker og ikke minst for naturen, spør Terje.
2: Mhm. Det var jo et stort spørsmål. Ja, altså, det ville jeg, ja.
3: vil jeg jo si at det finns jo eksempler på ja. at vi har gjort det. Mange. Og, og det er jo de eksemplene vi har forsøkt å løfte frem i, ja. i arbeidet vårt, hvor man da ser på ting som har blitt gjort, som har vært både etisk forsvarlig og, og kallet bærekraftig, og hvor man da har vitenskapelig belegg for å se si at det har gått bra både med miljø og helse, så jeg tror nok at jeg vil svare veldig ja på det, men som jeg var inne på tidligere, det finns jo også eksempler på umoralske, uetiske ting som, som har vært gjort hvertfall på forskningsstadiet da, knyttet mm -hmm. til bruk av genteknologi, så det er, det er viktig å få fram det, men
2: ja, Kormagnen Nilsson här i studion.
4: Ja, jag tror det är ett viktigt spörsmål för det mycket av det handlar om är egentligen vad slags miljöpåvirkning engelslandbruksystemen det våra har på miljön. Og här har också et nytt verktyg som vill osså pådika hur landbruksystemen påverkar miljön. Och så er det viken roll i vart den här spelar i det större systemet då. Och så kan man nog säga si att industrialiserat kommersiellt jordbruk och och djurfödel eller djurhåll har ju varit et, en ett miljö avtrykk, ja. og så får man spørre seg er det, hva er hva de nye teknologiene vil de drive det her over ett mer bærekraftig system, eller vil de forsterke dagens system med sine problemer, og vi tänker kanskje at, så som det ser ut nå med de eierforholdene som er nå, så mm. forsterker det egentlig dagens system mer enn å drive det over en kraft i retning da.
2: Ok. Er du enig eller uenig i det, send inn et spørsmål eller dine refleksjoner betraktninger til ekko-krøllalfe.no eller på sms 1987 med koder ekko. Og husk også at vi har en app som du kan logge in på og stemme på. Da tror du må registrere deg som bruker på NRK radioappen for å få opp den snakkebåbladveien som kommenterte her at vi ikke fikk den opp. Men det er bare å prøve igjen. Kanskje du må registrera dig og så kan du da stemme på om du tänkte tenkt deg å kjøpe eh, mat som er genmodifisert. Og du hører altså på spørretimen i ekotema i dag er GMO. Vi leser opp en ding her, altså påstanden om at GMO er unaturlig er ikke riktig. Minst 5% av alle planter der bland T bananer og pianøtter har naturlig fått tilført de samme bakteriegene som også brukes i genmodifisering. Stemmer det, Kåre Magnin Nilsen?
4: Jeg tenker det blander litt begreper, fordi GMO-støring handler om å bruke moderne genteknologi for å lage en organisme som har endret spesifikt, så er det selvfølgelig mye som har skjedd i denne mobilisjonshistorien som har ulike tilnærminger, men det er på helt andre tidsskaler, og vi snakker om miljoner av år, og ikke det som skjer i konvensjonell plantforedring og dyr over. Så det blir liksom
2: litt... Um... Jeg får tur til å blande litt sammen da. Ja. Ja, hvis man ikke har jobbet med det i veldig mange år, som jo dere eksperter i studio har, Brita Garden, er det flere som lurer på ting?
0: Ja. Kan GMO-molekyler skade menneskekroppen gjennom å spise, eller gir for eksempel tomat med GMO oss den samme næringen og inntil et annet, er det en som spør.
2: Godt spørsmål.
3: Ja, jeg kan nå starte å svare. Altså, GMO-molekyler, vi snakker jo om gener som enten blir endret på, eller det blir tilført nye, og Um, svaret på det er jo vil du jeg hevde nei, de vil ikke kunne gjøre det husk på at vi spiser jo gener hele tiden alt vi spiser av kjøtt og mat er fullt av gener det er jo celler som har kromosomer i seg, så det er ingenting spesielt med det, men så har du det der med, med at du har genredigert eller genmodifisert dem du kan øke vitamininnholdet i for eksempel en tomat som var nevnt her, ved å, ved å bruke genmodifisering. Mm -hmm. Målet da er jo at det skal bli en mer sunn tomat. Man kan også utsette foråttnelsesprosesser i tomater ved å bruk genteknologi. Og vi har, som, som sagt, vi, vi vet vad vi gjør, og det her er jo da sikker bruk av genteknologi. Vi vet
2: hva vi gjør, det har vi hørt mange av si før som... <laughs> ja, ja. Ja, ja, men til
3: forskjell fra, fra, fra avhør da, ja. hvor man avler fram egenskaper, så kan du se si at det, det eneste man vet er at dette är en metode vi har brukt i mange hundre år, og så derfor så sier vi at dette har alltid gått bra. Det nye med genteknologi er jo at man da tenker at den, den har vi ikke like lang bruk med, men som jeg sa i stad, vi begynner å ha flere titals år med erfaring med bruk også av genmodifisering nå.
2: Mm. Og da er det på tide å mykne opp litt i dislovene, jeg er i hvert fall forslaget da, i det utvalget som begge dere to har vært i. Vi skal snakke veldig mye mer, og flere spørsmål tikk inn, men Brita Gavner må bare si, du har jo vært en liten tur uh, ute i Åkern, ja. og møtt, hvem har du møtt der?
0: Jeg har møtt bonden Jakob Bolemt, <laughs> mm -hmm. som uh, Viste mig runt på gårdsinne på
2: Byrumlandet. Ver, Värby går på Byrumlandet i Askers kommun och han är ju bekymrad för det väre som vi upplevde i takt med dagen.
0: Ja, för då gick vi längs med åkern och så, så på den mm. för ett utrent öje som mitt så så det grejt ut, men det är klart han var livräd nå när han så hur då det ligger an framöver och frykter torka. Mm. For når du sitter her og ser ut utover rapsåkeren, og du har dyr, og du har flere typer korn, Vad skulle du ønske dig i en ideell verden at GMO, hvis man ser bort fra mulige ulemper, Vad tänker du at GMO kunne gjort for den gården her?
1: så du ser lite från utlandet så har de ju också då genmodifierat vete som då ska ha mer torktolerang. Extremt aktuellt i dag när det är så tørt. Ehm så har de ju det när driv ikäme potet, men också eventuellt det med mer resistenta potettyper förhåll mot sjukdomar. Det samma kan man med helt säker dra vidare över i korn. Så det och för exempel reducera plantvärnmedelförbrukningen och en kanske ökt avling så en stor miljögevinst där vill jag tro att det kan
2: være av ja, dessa bonden Jakob Volent så var det där flera exempel på potentialen for gåsdriften. Hans vad tänker dere i panelen här hur mycket synlighet var i det han sa komagne Nilsen? på lang sikt så är det ju
4: gode målsetninger, og så er det hvilke tilnærmer mye til det og de fleste av de avlingsmålene man har i i landbruket er jo knyttet til egenskar som Kode så många gener då. Eh och då blir det liksom lite med dagens system vad man ser på enkelken uh, träck. Okej. Okay. Uh, då kan man också se si att de flesta genmodifierade organismer på marknaden idag är ju nett knutna till sprutmedelresistens så det man önskar sig kanske mindre i lantbruket var att dagens GMO-planter förstärker i lantbruket då. Mm -hmm.
2: Så då vad gör man då? Vad börjar ni göra? Eh jag tänker man ser
4: uh, se mer helhetligt på systemet hvor planten dyrkes i, og så går det også selvfølgelig på at det kan være en av flere løsninger når man har bedre kunnskap om flere trekk. Mm -hmm. Så på lang sikt så kan det være noe, nå er det jo en tørkeresistent mais på markedet i USA. Men uh, ja. hvilken effekt uh...
2: er det vi skal spise?
4: <laughs> Jeg tror det vil kanskje bli et forenklere løsninger å tenke at vi ska modifisere med enkle enkle generedinger da for at det skal bli en uh, ny varitet som gjør en forskjell i uh, norske landbruket.
2: Men tørkeresistent mat høres ut som en drøm for veldig mange bønder som sliter med veldig vekselende vær?
4: Absolutt, ja. og de vi ofte være koda av mange gener, da, som dagens vertekasse på GMO kanskje ikke er helt
2: egnet til å takle totalt sett. Brautasett, har du noe å si til bonden vi hørte klipp fra her?
3: Ja, eh, han har gode refleksjoner, og, og det er klart at det er jo, det er jo nettopp på sånne typer formål at vi mener at genteknologien absolutt bør tas i bruk. Eh, eh, det er riktig som en kåre Magnes sier at en del av de egenskapene man kanske ønsker seg i forhold til klimatilpassning kan kreve at det må endres på flere gener. Men, eh, men jeg mener at det er ingen umulighet å få til. Ja, det handler om, om å ta i bruk genteknologien. Man har allerede i dag utviklet VTO-korn som har for eksempel kortere stilk, noe så enkelt som det, som står mer stødig i, i dårlig, dårlig vær, eh, tåler varme bedre, eh, tåler mer nedbør eh, hvis det behov for det, og du har også i forhold til sykdomsbekjempelse, tørråte epotet for eksempel, et stort problem i Norge. Der har man teknologi for å för att fixa det med bruk av genteknologi. Så vi mener att det, det er, tror ikke, jeg tror ikke genteknologi på kort sikt skal løse alle problem. men poenget vår er att det är en teknologi med stort potensial som vi må åpne opp for å i större grad ta i bruk nettopp for slike ønsker, forbedringer knyttet til, til landbruk.
2: Du sitter altså i dette utvalget som vill mykne opp i regelverket här om hva vi skal tillate her i landet, og så vi da på vad det betyr for deg og meg og for bonden og ja, alle egentlig. Har du noen spørsmål knyttet til dette, send det inn oss nå på enten en e-post eller en SMS, eller gå inn i appen vår. Der kan du også stemme på vår avstämning om du eh syns det är gøy hjälpsamt si, fint att mat som är genmodifierat kunde du tänka dig och göra det ja nej eller osäker så ska vi tillbaka igen till eh bonden som vi hörte i st det här. Jag e går bort och biter garden, mer om driften och de potentiella möjligheterna vi ska höra här.
0: Så visste du nu hade fått köpt en korsort som eh, hade säkrat dig mot den torkan du ser nå?
2: Ja,
1: kanske, vet inte. Ehm uh...
0: Hva skulle det til for at du hadde sagt ja, kom igjen?
1: Nei, det måtte vi kanskje visst litt mer om det. For forløpig har ikke det ikke en aktuell problemstilling at vi kan ha det här i Norge. Og så finnes det mange forskjellige måter for grenmodifisering også, tror jeg. Altså, det er vel ikke bare... Du kan redigere litt, og du kan redigere mye. Så kanskje noen små tilpassninger kan jo ofte være veldig positivt. Hva
0: tenker du om muligheter for den hesten der borte for eksempel?
1: Nei, det er kanskje det som er vanskelig å begynne på det etiske der hvor langt skal man dra det når det først tillater det for det er vel de fleste er kanskje veldig enige at å genmodifisere for å ha tørketolerant vete og unngå soppsykdommer eller kanskje bedre kvalitet på grønnsaker i butik og andre ting at det er positivt, det tror jag veldig mange er enige om. Men hvor ska man sette grenser? Skal vi da genmodifisere en ku da, som produserer dobbelt så mye? Eller, altså, hvor ska man sette grensene til slutt? Det, det er også en sånn utfordring, tenker jeg.
0: På tirsdag kommer vi til å ha en spørretime, hvor vi har et sånt panel med masse eksperter i studio. Er det noe du lurer på som bonde som du ville likt å få svaret fra dem på?
1: Åh, oh, da må jeg tenke litt på den, tenker jeg. <laughs> Nei, det er kanskje egentlig det, altså, hvor, hvor langt er det tenkelig å dra genmodifisering? Eh, altså, hvor skal man sette grensen? Altså, hvor mye skal man redigere? Eh, det kanske kanskje litt sånn interessant spørsmål. Det, hvis jeg er tilbake til det med tørke, tørketolerant vete, så tror jeg veldig mange synes det er lurt. Og kanske veldig mange som er positive til det. Men hvor langt kan man dra det, og hvor mye skal man redigere før man, man synes at det er nok?
2: Det så som det var en trivelig tur ut på åkeren der med Britta-graden. Veldig idyllisk åk, kan jeg si. Ja, sammen med bonde Jakob Wallent. Og da skal dere to eksperter i studio få spørsmålet her. Hvor går grensen for deg, Kåre Magne Nilsen?
4: Jeg tror det er viktig å si at akkurat nå er vi i startfasen, og jeg bruker nye genteknologier, så, sånn sett, så har vi egentlig ikke sett omfang av muligheten rundt det hele, så da mener jeg også mindre tallet at det er viktigt at vi moderniserer det lovverket vi har, og at vi har en gradvis tilnærming fremover. Da. Så grensen... Det vil jo flyttes med årene, nå har vi hatt 30 år med GMO som sådan og det har varit veldig lite utvikling i det feltet, så mange av de egenskapene som er utviklet for 20 år siden er fremdeles vi ser i kommersiell bruk i dag. Da. Så, som,
2: hva slags startfas er vi er i dag, det, vi tross alt holder på med dette i 30 år plus?
4: Ja, nå har vi fått nye verktøy da, med CRISPR-systemer og så videre, så vi har liksom vi har mulighet til å endre genetikken på å eksistere noen som er mer enn å tilføre noen mm. arts fremmed eller for så vidt arten også, så det gir noen nye muligheter her sånn, men så må vi også kjenne med godt for at det skal være mulig å gjøre de riktige genetiske endringene og der kanske ligger mye potential, potensial da. men kanske det er litt uforløste potensial i og med at vi kanskje ikke vet helt hvilke endringer vi ska få ut av for å skape den tørkeresistente veten på ett nivå som gjør at den er robust og gjør en reell forskjell i det norske åkerne.
2: Ja, så, så vilket uh, scenario er det du hypotetisk kunne sett for dig, hvor du var bare sånn, nei, nå har det gått for langt. Hva, hva ser du på da? Nå er jeg mye ferdig for risiko- og
4: så jeg tänker at det blir jo fra en sak til sak. Så. Men det er en viss forskjell på det man dyrker ut i åkeren og det som eventuellt kommer ut i åpne naturen. Så det er jo noe med hva slags system man har, effektive matproduksjonssystemer, og vad som eventuelt skal ut andre steder, og laks og andre ting som har en for å pare seg med villaks og så videre er jo litt andre tilnærminger hvor du kanske får spredt en del av den genetiske endringen ut i andre åpne miljøer da.
2: Det er ikke lett Nå, å få noe uh... konkret svar på de spørsmålene foran liksom det er galt trygg med bøtesett hvor går grensen for deg? Ja,
3: først, jeg vil si at refleksjonen, jeg har hørt intervjøret med han bondene, det er refleksjonen han ser veldig god, han snakker om Betydeligheten av å vit mer før han eventuelt tar i bruk, men så er han også veldig inn på det der med behov, behov som endres sånn som noe til og med på i Norge, altså på Østlandet, særlig da tørrere somre, varmere somre. Um, og jeg er helt enig med Kåre Magne i at vi er helt i startfassen. Vi har ganske lang erfaring med bruk av GMO teknologi. genteknologi. Når det gjelder hvor går grensen så er det klart at som han bonde meg på så at jeg tror nok de flesta av oss har mye større accept for at vi bruker det på planta. og så er det litt, kommer det ja, vi får det rører i andre ting ved oss når vi snakker om å gjøre det på dyr mm. og, og fisk og så er det jo noe som ikke har jobbet med i genteknologiutvalget, men som tross alt også er, er mulig i dag, det er jo også å bruke genteknologi på, på mennesker. Um,
2: ja. Jeg sier altså da Trygve minner om hvem du er, du er professor i syntetisk biologi ved NTNU, og så nevner du Kåre Magne her, og han heter Kåre Magne Nilsen, professor i mikrobiologi ved Oslo eh, Mett, og så sitter dere altså da i samme utvalg, men som du er inne på her så er dere kanskje he, er ikke absolut 100% enige om, om alt, hva, hva er det dere ikke, hvor, hvor ligger uenigheten eh, brøtet seg? Nei, altså,
3: vi, det, er, det er riktig som du sier. Jeg vil starte med det da. Vi er ganske enige i en god del ting. Hele utvalget går jo for at vi ska myke upp uh, den norske genteknologi-loven ja. med det formålet at det skal fremme at vi tar i bruk genteknologi. Men jeg tror ulikheten og uenigheten er at vi har ulike syn knyttet særlig på det med, med risiko uh, knyttat til genteknologi. Uh, det, det er særlig der hvor vi da Vektlegge det forsiktig, førevarprinsippet er begge enige, men vi bruker det forskjellig. Og det har gitt sitt utslag i at vi da har foreslått to ulike måter og forslag da, til to alternativer til hvordan vi skal myke opp genteknologiloven, hvor flertallet går lengre enn mindretallet.
2: Så du er mer klar for risiko, mens Nilsen er lite mer... Vi Ja, ja så
3: altså klar for risiko. Jeg vet ikke om det er riktig, men, 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 men mer att at man bedømmer og ser på risikoen på ulik måte. Jeg tror det er en mer precis beskrivelse.
2: Elsker risiko, brøtter å satt i internøy. Eh, nå har vi snakket veldig mye om mat, dere. ska vi prøve å pensle litt? Altså, det er jo så mye her, og andre ting blir jo nevnt innimellom, men jeg vet att du, kollega Britta Garden, har i hvert fall et spørsmål som tangerer med, medisin-tematikken inn i dette. ja.
0: For vi har hørt bonden, men her er det et spørsmål om hvilke muligheter finnes innen medicin. Hvilke sykdommer kan vi bli kvitt som følge av moderne genteknologi, er det en som spør?
2: Ja, da det vel ingen som er overlegget her, men det kan vi jo prøve å svare. Hvem vil begynne?
3: Jeg kan godt, uh, sta godt starta og så kan jo Kåre supplere det. Altså, eh, vi snakker om GMO-legemidler, som jo har vært vore det vi har kikket på här her, da, og det er da legemidler som består av eller som produseres av genmodifiserte mikroorganismer eller eh, celler. Eh, det kan være genterapi som brukes for å gjennomprøtte livsviktige funktioner hos patienter med alvorlige eh, sykdommer. Mm -hmm. eh, man kan bruk GMO-terapi tarmbakterier som kan kompenser för symångerlig patienter med exempel av våle stoffskiftepsyktoma. O så har de der er føgellig ting som är knyttat till utvickkelling av vaksiner, hvor vi nu nett upp så alle upplevde bruken av RNA och DNA av vaccinna knyttat til COVID-epidemien som jo så det är bruk av geneteknologi. Mm -hmm. Så det, det virus faktiskt hødest lit skr krammen ut, at vi ska bruke virus som medicin, men vi kalde det for innakaktiv verrte og så altså virus som der brukes for årytt geno in i kroppen og så der jjrer celleterapi i kraftbehandling for eksempel. Så det finns mange bruksområde og det finns mange behandlingsmetoder, som aller det utvikre av ved bruk av geneteknologi.
2: Okej, okay. eh, Vi vi deteke en oppfølingde??
0: Ja. Uh, hei, hvorfor gjelder genteknologiloven bare mat og fôr, og ikke produkter brukt i medisinske formål, spør Tore. Ja. Hvem vil svare? Bare stiller K. K Magne Nilsen, ledte seg godt tilbake i stolen her,
2: men er det som vil prøve å svare? Vi
4: har jo også en bioteknologilov da, så det er jo ja. i hvilke lov som heller går. Kan ikke ta alle,
2: alle mm.
4: Så er det jo viktig at mye som brukes nå er jo for jag är vill jag tillämningar då. Så det och ändra på arvmateriale For kommande släkt där en liten tillämlängden. Uh.
0: Mm.
2: Men det är många som tänker att altså det är som har sentits frågsmål här ökar risken för cancer vid att äta genmodifierad mat. Det är ju en liten sån myte som eller jeg vet inte vad vad vill jag svara på det?
3: Jag jag kan jag kan svara för mig ja. själv så kan jag ju egentligen bara svara nej. Ja. Det det, det øker ikke ökar inte risken för cancer att spisa genmodifierad mat.
2: Nej. Man tenker litt liksom, sånn, ok, usyn mat kan risiko der, og GMO se, det er noen tukler med det da, det, da kan det, men ok, da er det en lagt død for, for hvertfall denne spørretimen her. Har du spørsmål til panelet når du lurer på noe undring rundt dette här med GMO, som jo har vært godt opp i dagen nå en sunn, og ekstra da i forbindelse med mulig revurdering av regelverket her, send inn til oss på en e-post så eh, ekko, krøllalfa, nrk.no Eller på sms, det er 1987 Så må vi få en oppdateringsstart på hvordan det går med avstemningen i appen Om du som hører på eh, Synes det er ok å kjøpe mat som du vet er genmodifisert Stem gjerne i eh, appen vår på um, NRK radio eller radioappen Har du flere spørsmål nå, Brita Garten?
0: Ja, eh, hvis vi kan hoppe videre til klima og miljø
2: Vi hopper videre, ja
0: det er et spørsmål som er sendt in via chattefunksjonen i appen NRK Radio. Ja. Vill ikke GMO fungere som en hvilepute i forhold til å løse utfordringer rundt klima og miljø? I tillegg har vi virkemidler i økologisk regenerativ drift, som burde bli vanlig i all produksjon, men som kanske ikke blir nødvendig med et GMO-landbruk. For eksempel er mange eldre kornsorter mer resistente mot diverse sykdommer, O bruk av kompost og mindre pløyen kan gjøre jorda mer tørkeresistent og så videre. Vi vet også at mat fra slik drift er mer næringsrik. Hvorfor snakker vi ikke mer om økologifisering av matproduksjonen kontra den enkle og raske løsningen med GMO eller generedigering? Det er et spørsmål.
2: K. Magne
4: Tusen takk for det spørsmålet. Jeg det er väldigt relevant. Yes. Det setter jo for så vidt litt annet perspektiv på produksjonssystemet. Da. Så jeg tenker også at det som ble nevnt der er veldig gode refleksjoner som kanske man mer inne i det hele. Og så har vi genteknologiske virkemidler som et verktøy i den verktøykassa ved siden av andre tilnærminger til matproduksjonssystemene som kanske har en større effekt på klima og miljø enn en, en teknisk, tekniske verktøy, da. Mm -hmm. Så det handler veldig mye om hva slags problemformulering vi har her. Hva er det vi søker å løse?
2: Ja, ok. Eh, jeg ble veldig glad for det spørsmålet. Vil seg, du si noe bare ut du? Jeg er like glad i spørsmålet.
3: Ja, jeg synes det er et veldig, veldig godt spørsmål. Og så er det jo men ta, altså, hvorfor skal vi ikke gjøre det, i steden, det ene i stedet for det andra. Det er jo litt det spørsmålet jeg tar på. Jeg tenker at man kan gjøre begge deler, og som, som vi har argumentert for veldig ofte, at det, det er et verktøy i tillegg til, til andre måter å bekjempe klima med, hvor genteknologien kan, kan bidra. Det er også et poeng. En ting er jo, klimatilpassning og også når man snakker om økologisk landbruk, men et annet poeng er jo også at du kan få mer effektiv utnyttelse av landareal Det bruk av GMO vekster sammenlignet med dem du bruker i dag, som også jo er et poeng da.
2: Hvordan skjer det da?
3: du kan få du kan få alltså du kan tett, ablinger,
2: Ja, bestämmer mer ja. var var du ska være. Ja. Nilsen, <laughs> Bare si en
4: kort kommentar också ja. för det som er viktig her i forhold til bruk av nye teknologier, altså som eier teknologien, og for de nye genteknologiene, så er du jo et patentrevet system, og det er et eierskap til det, så hvis man sammenligner den type tilnærming av med andre, jeg kaller det mer konvensjonelle tilnærminger, så er det litt uh, ulike måter, eierforholdene blir forvaltet i systemet på. Da. Så det litt bak til bonden, hvem er det som eier... Uh, uh, virkemidlene inn i det produksjonssystemet.
2: Ja, vem er i de? Det er en som spør her, kjapt stille til kanskje begge to, altså kan GMO-mat være skadlig for øko, apropos dette med man kan kontrollere bedre hvor det vokser og sånn, kan det være skadlig for økosystemet der det vokser, og hva slags påvirkning har GMO på for eksempel bier og sommerfugler? Noen som kan svare på det?
4: Si at alle gmo som blir omsøkt markedsført gjennomgår en veldig omfattende risikovurdering som vi i minhet alle ønsker å med og har et robust system for det. inne inni de vurderingene når det skal være søknader for dyrking så ligger det jo nødvendigvis også en vurdering av effekter på både målorganismer og ikke-målorganismer og så typ insekter som nå ble nevnt. Da, da må man nu har relevante studier og data som underbygger de konklusjonene.
2: Ja, det må man ha. Og så virker det som du har full kontroll på dette, men hva, det må være noe som er litt vrient med å holde. Altså, hva, hvilke utfordringer har du i, i, i detta å sitte i det utvalget å foreslå uh, revidert uh, regelverk? Hva har vært vanskelig? Ingenting.
3: <laughs> jo det kan svare da ja, da tar brøt og setter svar på veien av Kåre Nei, Kåre skal få lov å svare enn også altså det har, vært, det, det har jo vært selvfølgelig krevende derfor at rapporten er stor og svær og tung som en Kåre sa i, i starten her, men altså det med risikovurdering har jo vært et viktig poeng her og så er det jo da å bruke erfaringene som man har gjort sig med så långt. og så er det også et poeng som viser det med at vi, vi foreslår et, det vi kaller for et risikoproporsjonalt regelverk, da. det vil si at det er mer en nivådeling i forhold til hvor omfattende genetiske endringer som er gjort har vært, og også hvorvidt man har ført inn gener fra andre ikke-beslekte arter. Så, så det er på en måte et sånn trappetrinn hvor, hvor søkere må finne seg frem i i forhold til hvor krevende uh, reguleringen er og hvor mye dokumentasjon som må være på plass for å få ting godkjent
2: bare är deg, Brøntes, er det måkere i høy bakgrunn der, eller er det bare jeg som er ekstra i sommermodus i dag?
3: Nei, jeg hører i hvert fall ikke noen måker. Nei,
2: ok, da er det bare er det stemmen i modet mitt igjen som kaller. Kanskje det er her studio i Oslo. Det är en som spør på SMS. Mange har utnyttet muligheten for å endre gener til å ta patenter på matplanter och sette bønner mange steder, særlig i USA, under et juridisk press. Vad tänker dere om den siden av igen manipulering alltså inte bara för att en plante för et gode men för att ta ägesskap och för att främja salg av sprutemedel eller andra former for kommersielle kommersiella intressen. Intressansfrågan.
4: Ja, jag tänker att det visar att dagens utvecklingssystem är knutet att kommersiella intressen så du har det en brukagenteknologidag som markknitt att det kommersiella mål. Och så önskar ja. man självklart putta på ett bærkravsperspektiv på det med men viss teknologoptimism runt det hela och muligheter fremover, da. Men uh, genteknologi i dag, det har en annen forhold til dette immaterielle rettigheter, og som har uh, patent og kontroll av uh, plantene i matkjeden. Mm -hmm. Ja,
3: kan... Uh, ja, altså um, uh, patenter, altså historien, da, for å ta den, hvis du går tilbake til tidlig 90-tallet utover, så var det mye, mye dårlige eksempler på store, særlig amerikanske konsern som, som brukte teknologin på ganske uetiske måter, utviklet uh, nyttevekster som var resistent mot sprøytemidler som de selv produserte og, og patenterte der. Det er jo viktig da, at i Norge så har vi hatt bærekraft, samfunnsnytte og etikk som et tilleggskriterium nettopp for å kunne forby sånn type produkter i Norge. Og det der er jo når vi ønsker å ta videre hele genteknologiutvalget i en ny genteknologilov. Så det er ikke bare snakk om hva slags teknologi har man brukt risiko for, for den som er møttet det, og risiko for spredning i naturen, men det er også snakk om bærekraft, samfunnsnytt og etikk som ett tilleggskriterium i forhold til å kunne sorter bort produkter vi ikke ønsker, for eksempel slike da.
4: Mm. Bare kort til ja, å uh, bemerke det, fordi når man sier bærekraft, samfunnet og etikk, så er jo det enda opp det som gjør kanskje at vi opplever å ha et litt strengt uh, GMO-lovverk i Norge, så jeg er glad for å høre det vi sier her, om at vi ønsker ja. å brettholde den biten, for det, man kan
2: ikke både få... Uh, där fick det redligt landa en liten sån dispyt som det har på på bakkommen. Der.
3: Ja, jag 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 kallar det upp där för att vi har ju vi hela genteknologiuvalget. Vi har ju också där föreslått en en jeg, en modernisering av det kriterie bärerkraft samhällsnytta och etik gör det lite enklare etisk försvarlighet men som i all sin form egentligen i var det här oss och Men det är ju ett poäng då att det är ju inte bara det tilläggskriteriet i genteknologiloven som har vært streng i Norge. Vi foreslår jo eh, betydelige endringer i eh, også selve reguleringen som jeg sa.
2: Men dette med sånne kommersielle interesser og sånn som så var altså, tilbake til spørsmålet, altså det er noen som mener at alt handler om økonomi altså hva, hvor er økonomien og pengene i dette her? det noen som lobbyerer for at eh, noen viser, altså bønder ska begynne med GMO eller hvordan hänger det sammen eh, kort og bruttet sett?
3: Ja, det, det er är det är kort på. Det är vanskligt att kort på det, men altså det med patentta og rättigheter har jo vært en grej hela tiden. Jag kan se si det at en av de en av de store som vi föreslår i en oppmykking är ju att vi önskar at genredigering skal kunne sidestilles med konventionell avhold, så lenge man bruker teknologin og ikke innfører gena fra fremmede arter. Og en tilleggsting til det forslaget, det er at vi da også foreslår at GMO som er laget ved den type teknologi, skal ikke kunne potenteres. Mm -hmm. Nettopp fordi at den sidestilles med konventionell avhold. Så det med pat Tenta, IPR, altså beskyttelse, er jo noe som vi har uh, også jobbet ganske mye med i gentektonologiutvalget, og som står mye om i rapportene, og ganske mye teknisk der da. Men, på det side der,
2: 439 i, i boka. Ja. <laughs> ja, det er bare å lese. <laughs> <laughs> Veldig bra. Vi har jo uh, hoppet inn her på ettersett. Vi har en en uhøytidlig avstemning i appen vår, NRK Radio, på spørsmålet. Kan du tenke deg å kjøpe mat som er genmodifisert? Og så kunne man svare ja, nei eller usikker. Eh, hva tror du lytterne har svart eh, så langt? Nå er det ni minutter igjen her Petosett. hva tror du?
3: Ja, sånn du sa du kjøpe da, det betyr jo ikke at man skal spise men jeg regner med at de har tenkt å spise å gi, spi til <laughs> gi til svigermor ja. Nei, eh, vet du jeg er spent men nå har det vært litt eh, nå har jo det med gen-teknologi vært ganske mye opp her og eh, jeg tror at det som kanske har tidligere vært nei har blitt mindre og blitt flyttet over delvis til ja mm -hmm. men kanske også over på usikker mm. og usikker er ok så lenge <laughs> in, in, vei, på ja, usikker er bra men, men jeg tror nok at neien har uh, gått ned, jeg håper jo også det, det må jo ærlig innrømme uh, og så har det blitt flere ja og kanske også flere
2: usikker og som du sier, ikke minst her i P2 har vi snakket veldig mye om dette ja. i løpet av siste uka og, og vels og det. Og da kan jeg så altså røpe at forløpig så har 50% svart ja. Oi! 30% nei, og med 20% som er usikre på om de vil kjøpe genmodifisert mat i butikken. Eh, hva tror du, du var så vidt inne på der, men vad hadde prosenten blitt for ti år siden?
3: Eh, ja, jeg tror nok at... Uh... Som jeg sa, jeg tror, det, jeg tror nok det var mer nei mm. før, det tror jeg. Uh, om usikker har vært så altså er det vanskelig å si, men flere, flere på nei, vil jeg tro.
2: Og før noen, altså dette er en høyst uhøytidlig avstemning, <laughs> hvor man bare har tre enkle valg, så man får vi kanskje ta det med en klipp salt, men utenfor den lille her, så virker det i hvert fall sammen om, ja, eller det vi kan slå fast er at 5 svarer ja, det er det vi kan si. Mm -hmm. Kåre Magne Nilsen. Ja, jeg tenker det er veldig interessant
4: å om de talene der representerer, er man interessert til å kjøpe teknologien og støtte teknologiutviklingen, eller er det det konkrete produktet med ja. en bestemt teknologi i et produkt? Så det blir jo litt sånn hypotetisk. Det blir neste avstemning. Så, så, <laughs> så har det jo en del implikasjoner, for eksempel leierskap til frøkjeden og en del ting, så det er jo litt sånn, hva, hvilke, hvilke vurderinger ligger bak i der? Mm. Er det ja, er helse, du, er... eller er det system og tilnærminger og, og så videre? Ja. Er du overrasket over 50% på gang? Ikke. Jeg tänker at det er, en, det er mye usikere som blir sagt her. Det er litt komplisert teknologi, og man ja. kunne jo sagt hvordan stiller man seg til kunstig intelligens. Altså, ja. det, det har litt komplekse dimensioner, som gjør at det blir litt vanskelig. Det er ikke et ja-nei-spørsmål, egentlig.
2: Nei, men du hadde svart ja, hvis du ble tvunget, så svarer vi ja eller nei. Jeg
3: synes <laughs> altså, altså spørsmålet er veldig precis rettet. Det er ikke noe spørsmål ja, om du er positiv det. til teknologien, det er spørsmålet om du ville kjøpt genmodifisert mat, så... Jeg er enig med Kåre og Magne der, men jeg tenker at spørsmålet der er veldig precist.
2: presist. Ok. Vi ser om vi rekker en oppdatering på de siste minuttene av appen. Britta Garten, det har kommet flere spørsmål.
0: Ja, det har kommet et grunnleggende spørsmål faktisk. Sånn, hvorfor driver vi med disse greiene? Hei, spørsmål til Breiterseth. Er det ønskelig med en situation der vi løser i gåsøyene, alle biologiske problemer med GMO. Naturen har jo enormt mange problemer fra, sett fra menneskesige. Tomatplantene kunne ha produsert mer, grantrærne kunne ha gitt mer fruktbestandig treverk, byggen i Finnmark er veldig irriterende. Er det mulig at vi nå legger til rette for en holdning der vi skal rette opp i alt som er feil i naturen i fremtiden?
3: Ja, det, det er et, et kjempefin spørsmål. Og jeg mener at nei, det håper jeg virkelig ikke, at vi skal ha så mål å rette opp alt som i, gåse, altså i hermetegn feil i naturen. Men, men mest av alt så tenker på det der med behov som, som går ikke på, på det som er kjekt å ha, men det vi faktisk må ha. Og jeg tror veldig mye vil handle om det fremover. Altså, I utgangspunktet handler det egentlig om to ting. Det er risiko, och så är det nytteverdi eller behov och jag tänker att särskilt det med behov det kan svinga så raskt. vi så det med covid vaccina det 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 kom ett behov som var väldigt akutt, och vi har fått ny teknologi för att utveckla vaccina raskt nog jag tänker i i förhåll mat så tror jag att eftersom man ser sig bakover så är det väldigt få i Norge som tänker att vi borde absolut ha hatt GMO mat för vi har rätt och slut inte haft behov for det men det är möjligt at det kan endre seg fremover i tid. Og vi så allerede litt kongturene av det nå i forbindelse med krigen i, i Ukraina, hvor matlogistik, globalt matproduksjon, blir rokket ved. Matprisene steg i Norge, og hva som skjer fremover har vi ikke kontroll på. Klima, dårlige avlinger, og så videre.
2: Ja, vi ja, skal ikke blande mer for mye enn det men altså, du innebærer ja, vi må ikke passe på ikke retukke for mye med naturen, men er det ikke sånn at vi mennesker alltid har rådet over naturen da, og endrer den for å i møtegå med våre behov opp gjennom tidene?
3: Jo, vi har gjort det og så har vi gjort mye som er bra og mye som ikke er så bra, så ja. altså det med natur mangfold og arts mangfold en også en av de store krisene vi har i dag og det er svært mm. viktig at man ikke gjør noe, om man bruker genteknologi eller om det er snakk om vindkraft eller til havs eller til land, så, så, så er det noe grunnleggende der som vi må ivareta helt klart
2: mot vindkraft der, altså. Eh, det det kommer en oppfølging på SMS til dette med kommersielle og juridisk interesse. Jeg på om vi skal bare ta det raskt. Det var eh, en skriv inn, altså, det får en massiv koncentration av de kommersielle interessene innen dette er nå. For exempel Bayers oppkjøp av Monsanto. Dette er store internasjonale selskaper som har mer makt og penger enn mange nasjonalstater. I vilken grad kan vi stole på hensikten til disse selskapene? Jeg vinner på et, etikken igjen, jeg vet ikke om noen vil svare. Hva er Magne Nilsen?
4: tror det er et veldig viktig spørsmål. Jeg er veldig med på det trygge siden om at risiko og behov er viktige elementer. Da. Så har det også det med eierskap, innovasjonskjeder, hvem er det som har kontroll, eierskap til teknologien, og hvilke retninger tar den videre?
2: Ja, hvem skal følge med på det da, og sjekke at alt går for seg som det skal?
4: Ja, er det er viktig at vi har et godt lovverk da, som driver det i en god retning mot mer bærekraftig utvikling. Mm. Så hvis man ser det på driverne da, så er det vel fremdeles kommersielle interesser som altså blir innsalget mye knyttet til økt bærekraft, men det ligger liksom ikke, den logikken ligger ikke på plass i, i dagens GMO-system, som man ser ut. Så ok,
2: ja. Brøntaseth vil du si noe før vi kanske får siste spørsmål her fra Brita Garten?
3: Ja, Nej jeg følger Kåre, det er store selskap og mye makt. Nå er det jo et poeng for oss da, at vi har lagt en, en... Har det
2: de kommet til Norge, på en måte, det storspillet der, vil dere si? Nei, egentlig ikke. Nei.
3: Det som Monsanto og de andre har utviklet har aldri kommet til Norge. Det er sånn som de har drevet før, hvertfall så vil de heller aldri gjøre det. Men det er et poeng for okay. oss da, at vi ønsker jo å legge til rette for at også mindre aktører skal ha både råd og ressurser til å, kunne, til å kunne få igjennom innovasjonen knyttet til bruk av genteknologi. Så det er jo et av de viktige poengene med den endringen vi foreslår.
2: Kjære kollega Britta Garten sitter klar med flere spørsmål.
0: Ja, hvor viktig er genteknologi i møte med krisene verden står overfor i dag? Det var et åpent stort spørsmål.
4: <laughs> jeg har lyst på det, for jeg tenker at det er et verktøy i en verktøykasse, og så er det konkrete ting vi ønsker å oppnå i ett genom er ofte ikke helt kjent. Så, sånn sett, så har det mye potensiale og tilnærmer seg kanskje meg mulig over en 10-20-30-årsperiode, og så har du det ganske få produkter som er på markedet i dag, eller som kommer på kort sikt. Så, sånn sett så er det mer en en mulighetsstudie og et potentiale mer enn at nå har vi noen enn produkter på markedet idag som norsk skulle hindre være effektivt i bruk da.
2: Får dere si ja på at genteknologi kan løse globale utfordringer knyttet til både klima- og matforsyning og sykdomsbehandling?
4: en liten del av et større, en større, et større system til nærming.
2: <laughs> ok, ja. bra ut av seg. Ja, jeg er
3: mer optimist enn som så. Da. Jeg mener at vi har god dokumentasjon også innenfor medicin av behandling. Og det, genterapi var et hott tema når jeg var ung forsker på 90-tallet. Så ja. stod det stille. Med CRISPR har det tatt av. Så det er mye som skjer og som kommer til å skje. Vi kan ikke løse uh, alene store globale kriser med genteknologi, men da er jeg enig med Kåre at det er et redskap ja. som, uh, som blant mange andre, og så er vi kanskje litt uh, ulike i forhold til hvor optimist jeg... vi på bidraget da.
2: Ja. ja, og da må jeg takke dere av. Tusen takk for at dere kom til spørretimen Trygve Brøt og Sett, og Kåre Magne Nilsen, takk om det, kollega Britta Garten. Og har du tips eller innspill til Eko, da kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det. Finn Eko og trykk på send inn-knappen. Og finner du ikke den, den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen din. Eller så svarer vi jo gjerne på ekko-nrk.no. Og liker du det du hører i Eko, ja, da trykker du på stjerner som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Sven Ole Engelshold og redaksjonssjef, det er Ragnar Nordenborg.
0: Fire norske klatrere vil skape historie. Som de første i verden skal de prøve å bestige verdens høyeste loddrette i Himalaya.
3: Selv her er det et stup som overgår alle de andre. Det er det vi har rett foran oss nå, nemlig østveggen på Trango.
0: De gjør lydopptak underveis, og for første gang kan du høre opptakene fra ekspedisjonen.
3: Og det er den veggen vi har tänkt å forsøke å bestige.
0: To dem kommer helt opp.
3: Da var en norskeruta på Trango ett fenomen.
0: Men på vei ned, så forsvinner de ut av synet.
3: Da slår det meg fort og hardt at nå har det skjedd
0: noe. Hør podkasten Trango Triumf og Tragedia i appen NRK Radio.